1: y demás, bienvenidos a Dejémonos de Mentiras, aquí estamos presentes en la pandemia, tratando de entretenerlos señores, agradecemos a toda la audiencia y por supuesto agradecemos a los invitados que aceptan venir a grabar con nosotros y en esta ocasión tenemos a un invitado recurrente, ya está en este podcast señores, es nuestro amigo Moshe. Moshe, salude a la audiencia, dejémonos de mentiras.
0: Buenas noches, gente. Ya me siento especial eso de repetir. Mira, y vez lo hago.
1: Pues para los que no se acuerdan, Muche estuvo con nosotros. Eh, es un amigo que vive en Campeche. Eh, es, en su podcast, pues nos costó, nos contó de sus aventuras como maestro y pues nos contó también sus aventuras amorosas ahí. Eh, Muche es abiertamente homosexual abiertamente gay bueno, no vamos a decir homosexual, a mí me gusta esa palabra me gusta gay <ríe>
0: <Igual>. <ríe>
1: más corto <ríe> uh -huh. eh, otra,
0: también me gusta, tiene su historia
1: tiene su historia, etcétera. me imagino que empieza en la calle Castro esa historia ¿no? ¿Ah? ¿no empieza en la calle Castro de San Francisco la historia? no, 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 ah, no. es
0: en la otra, ¿sabes? en Lecumberri perdón en Lecumberri, la prisión de México encarcelaban ¿Sí? a los homosexuales Ah. Y allí tenían la celda J Ajá Entonces todos los putos son de la celda J, de los J
1: <risa> Y a vos no te molesta Que te J, a mí me suena despectivo eso
0: No, para nada es, No es lo que dices, es la mala leche con la que lo dices
1: Ah, ok, ok, ok no, yo, yo no soy homofóbico como mis amigos no, no. Tengo muchos amigos que incluso Escuchan este podcast y son homofóbicos Y les he dicho Compadre, en pleno 2020 Vos me venís con homofobia Ándate a la mierda <risa> Ya no se puede, brother No se puede No vas a discriminar a otro ser humano Por su preferencia sexual Estás en la mierda eh, Pero bueno mushe Muche, sí, mucho, mucho. Tienes muchas historias que contarnos, me dijiste, ahora, desde la última vez que estuviste aquí con nosotros.
0: Sí, sí, de la verga. Un, un año complicado, pero de aprendizaje, de descubrimiento
1: ¿No te ha dado COVID o si sí ya te dio COVID?
0: Sí, ya me dio COVID.
1: Come mierda, sí, te dio COVID. Sí,
0: ¿Me dio COVID? ¿A toda la familia le dio COVID? ¿A toda tu familia?
1: No más decir familia. que vos los infectaste
0: no, no, mi hermano nos infectó ok, la historia, mi hermana es de las que no voy a comer mucho tiempo de las que puta, en su vida ha he hecho un ejercicio y ahora en la pandemia, cuando hubo toque de queda no se le ocurrió algo mejor que meterse a un gimnasio ilegal y es lo más que ha hecho
1: se metió a ¿No? un gimnasio en plena pandemia, brother
0: Sí, un gimnasio clandestino y ahora que ya su oficial no regresó el peor es que ella pasa mucho tiempo con mi papá. Y son, es más cercano mi papá con ella que conmigo. Y lo infectó. Y yo al cuidarlo me infecté. Pues afortunadamente nada es nada de grave.
1: Ok. No, no, no fue tan malo como lo pintan vos.
0: Para mi papá sí. Pero lo bueno de esto es que ya le dio miedo y cuidamos su salud. Volvió a hacer ejercicio, cuida su alimentación.
1: Y antes no lo hacía.
0: No, era de los que se ibas en cubreboca De no a mí que iba a dar, eso es falso, no no pega tan duro Ya cuando lo vivió
1: Ya se asustó, ya se ahuevó
0: pues Sí, ya qué bien No va a durar más con ese susto que le dio
1: Bueno, ¿y qué edad tiene tu viejo, brother?
0: 63 años
1: Ok, entonces sí está vulnerable a vos. Si tu sí. viejo tiene
0: 63 años ¿Vos
1: qué edad tenés, muchi? 34 Puta, sos un chavito, compadre
0: por eso me gusta hablar contigo
1: Te imaginaba más viejo, fíjate
0: No, no, un poquito traqueteado no todo, ¿no?
1: <risa> Un poquito bastante traqueteado Pero contanos, eh, eh, bueno, y entonces les dio COVID eh...
0: Sí, nos dio COVID, yo que a mi hermana y a mi papá Este, afortunadamente con la muerte, de, bueno No afortunadamente con la muerte de mi mamá Murió tu mamá. Sí, murió mi mamá hace como dos años.
1: Ah, que lo siento, una bro. Una
0: muy larga. De hecho, estuvimos como dos años cuidándola, así que salí de la casa. Y hay una habitación de mi casa que se volvió como uno, una habitación de hospital. Okay. Entonces tenemos todo lo necesario, tenemos tanque de oxígeno, manómetro tenemos este.
1: Ah, o sea, que ustedes estaban preparados para el COVID,
0: sí, ya, ya, lo que haga falta.
1: Y eso era el pues, equipo no, no, no. que tu mamá usaba.
0: Sí. Okay. por eso no lo estuvimos tan complicada porque por ejemplo sabíamos que para llenar y rellenar los oxígenos a veces tenía que esperar una semana o depende de la cantidad de. sabes que yo vivo en un pueblo grande entonces aquí, aquí no hay es la maquinaria para llenar tanques de oxígeno de cierta cantidad y tienen que llevarlo a otro estado
1: a la verga uh -huh. ¿Y ustedes los tenían llenos o, o los, lleva, los, lle, los llevaron a llenar?
0: Compramos, lo llevamos a llenar porque no teníamos, pero hasta eso Lo tuvimos que llevar a un centro clandestino a la... Porque nos, solo había dos lugares oficiales donde llenan oxígeno Uno, perdón, solo uno, uno oficial y otro este pirata Y nos O, dicen, o no sea es que en tu,
1: pueblo, en tu pueblo hay gimnasios piratas Llena, ¿Sí? Llenada de tanques de oxígeno pirata. Piratas. Todo es pirata, vos.
0: Todo es pirata. <risa> ah, decía: Es que los tanques de oxígeno tienen que revisarse cierto tiempo para ver que no es alguna mamada. Y eso tarda tres días. Y nosotros, vera, ¿Y cómo? <risa> no, pero no tres, cinco días. Si mi persona está enfermadita. Entonces, ya pues, con alguien de la fila platiqué. Y nos comentaron que había un lugar clandestino donde lo llenaba. Y ahí fuimos. Y afortunadamente se lo llenaron. Con eso nos mantuvimos los tres con ese tanque
1: de oxígeno. Ok, ok, Fíjate mucho que eh, voy a, a quitar el video porque oigo un bff, bff, okay, cada, sí, vez, sí. cada vez que hablas. Entonces yo trato de que no sé si te has dado cuenta que los sonidos, el sonido de mi podcast ¿Sí? es bueno, ¿a vos? Quito la cámara. Eh, quitémoslas, porfa, para ver si baja ¿Ah? ese sonido.
0: Bueno, entre esto, este, ah, bueno, te decía. No, pues sí con ese tanque de oxígeno nos movimos los tres. Este, y afortunadamente tenemos, vivimos justo enfrente de un mercado.
1: Un, Ustedes viven en un mercado. Justo enfrente de un mercado. Me vas a disculpar mucho, pero fíjate que vos tenés un como pequeño acento que no me cuesta. No ah, pronuncia me... la R muy bien, va vos.
0: No, no pronuncio bien la R, tengo voz de moped, ya lo sé. Ya <risa> de... hablo muy rápido.
1: Te han dicho que tenés voz de moped, compadre.
0: Sí, y me caga yo no sé no no te he comentado eso
1: pero no te han dicho de cuál de los mopeds ¿o? no
0: yo me veo como el conde contar
1: el que no sabe contar
0: como el conde contar
1: sí yo creo que sí ya, vi, ya te he visto en video y creo que te pareces a él
0: a quién no son a quién nos ajá sí este mi tía es moverme, después de mi experiencia con mi mamá y que estuve en la funeraria, yo quiero moverme a la, tan, a la tanatología, a ayudar a la gente, a las personas a superar las muertes y los duelos. Pero sí, ya me imaginé...
1: Y más en estos tiempos sí eh, te sí. podría te podría ayudar esa carrera, man, porque está muriendo mucha gente. Fíjate que yo, uno de mis clientes, es una, una recién funeraria que quiere abrir aquí sus servicios en, en, en Guatemala. Uh -huh. Y así han nacido muchas empresas ¿verdad? que están con este tema de, del COVID. Mucha gente que está muriendo. Eh, pero lo que vos decís es muy importante, ¿verdad? El, la salud de, para las personas que han perdido a sus
0: familiares. Sí, de hecho, justo en esa semana me animé y lo publiqué en un grupo que sigo. Y le contactaron dos personas. Ah, perdón.
1: Te contactaron.
0: Me contactaron, yo lo puse soy psicólogo sí pero no soy psicólogo clínico y no soy terapeuta y siendo sincero no me sentía muy preparado para atender gente Ajá. para tenerlo con las calidades que quería pero lo va quien queda vamos a hacer acompañamiento vamos a hacer acompañamientos y uh, me contactaron dos personas en especial una chava cuyo papá murió hace dos dos meses y estuvo 30 años viviendo solo con su mamá obviamente le pesa mucho el duelo y otra, que cuatro de sus familiares fallecieron por COVID. A la
1: verga, en imagínate eso, sí. que cuatro de tus familiares ya no estén de un, sí. de, en 15 días, vamos, 15, 20 días. Puto.
0: Dos, dos, ¿me, ajá. Como 15 días entre cada uno. Es que ver, a ver qué, qué podemos hacer, sobre todo porque tú lo sabes, no te no te, hacen, no te velan, no te, no te entierran, no nada.
1: A la puta, si no te pueden ni despedir, ¿va? eso es otra de las cosas que duelen de esta puta pandemia. Y entonces eh, te contactaron, pero ya te reuniste con ellos o no?
0: No, por ahora todo lo trabajo con cómo se llama, por Facebook ah, Por okay. Inbox. Ok. Y lo único que le pude comentar es: Pues yo ya. Sonada culero y siempre de cómo. Pues yo sé esto, me dice la chava: No, no es que no me siento feliz. Cuando uno sufre un golpe emocional muy fuerte, nuestro cerebro se bloquea. O así que, ay, vaya, Voy a ponerme. En maestra, ahorita existen ciertos neuroquímicos responsables de nuestras emociones, entre ellas la serotonina, que nos da este, la seguridad, la dopamina, la felicidad, bla, bla, bla. Cuando hay un grupo emocional muy fuerte, nuestro cerebro se apaga y es donde no sentimos las emociones. Es lo que se podría llamar depresión. Depresión no es estar triste, sino es no sentir placer, no sentir nada. Ahora bien, clínicamente hablando para que sea depresión tiene que pasar seis meses de ese sentimiento aunque por duelo pueden ser dos bueno, seis meses y la depresión puede ser de tres formas bueno, no depresión, sino esos daños es fisiológico, tienes algún problema anatómico que te impide que tu cerebro trabaje bien otro es que simplemente tu cerebro, tu cerebro anatómicamente está bien pero hay ciertos neuroquímicos que no funcionan como deberían, y el tercero, del más común, es la depresión reactiva. sufre ciertos eventos que tu cerebro percibe como traque y se apaga, en pocas palabras, y es lo que tiene la gente, de depresión reactiva. Lo que tiene que hacer es esperar, esperar y llorar, soltar esa energía. Lo más que le ayudé, espero que le haya ayudado, es que le sugerí hacer un, un libro de recuerdos, porque Haber sido es parte de lo que somos, lo que hemos vivido y bailado, nadie nos lo quita. Entonces les sugiero que se reúna con su familia y hagan un libro de recuerdos de las personas fallecidas y que tengan eso. Y como no se pueden reunir por la pandemia, pues les sugiero que hagan el drive o que usen, sí, el drive, para que cada quien en su casa con su, eh, su computadora vaya pegando imágenes o textos porque los recuerdan.
1: ¿Cuál fue? el eh, que, que, ¿Que usen el que le, Me Les dijiste que lo hagan a través Drive. de qué? qué. es eso?
0: Ok, Drive es una, una paquetería que usa el Google, que mm. para las clases. Entonces te permite hacer documentos colaborativos. Digamos que tú y yo queremos hacer un escrito. Podemos escribir y editar al mismo tiempo
1: pero el drive decís vos sí ok <ríe> yo estoy drive de, de seco en inglés dry ajá
0: entonces para que cada persona en su casa este pues le ponga fotos le ponga audio videos de la persona que falleció y se genera, tengan ese recuerdo de ellos que logren como esa permanencia y así generen su ritual su despedida
1: pues qué buen consejo le diste bro de verdad o sea eh, de plano, el dejar ir es, tiene que ser el ritual. Por eso es de que los funerales son como son, ¿verdad? Sí. todo Todo el proceso del acompañamiento eh, en un funeral, cuando la gente, pues todos lo hemos vivido, todos hemos enterrado familia. Yo cuando realmente pasé un funeral de lo más duro en mi vida, o sea, porque yo fui a muchos funerales a dar pésame, ¿verdad? Pero cuando yo ya sufrí mi primer funeral de un familiar perdido, fue el de mi abuelo, fíjate. Y entonces, eh, eso fue devastador para toda la familia, vos, cuando él murió. Sin embargo, el en el funeral me di cuenta, ahora entiendo por qué lo importante de velar a una persona, ¿me entendés? Es todo un proceso sí. de despedida. Llegan tus amigos, te consuelan a vos. Eh, comes haces chistes, o sea, todo, porque no digamos que no hacemos chistes en los velorios, no, pues... son sí, Te en ayuda las velas. con esa
0: emoción, ese te reconecta.
1: Entonces, pero eso es muy latino a vos. Sí, eso, eso es bueno, súper latino, porque y, y según las películas de gringas, pues eh, los duelos allá serían diferentes, bueno, no sé. Anyway lo que te quiero decir es de que ese proceso es vital para cerrar, eh, no cerrar el círculo ¿eh? porque yo creo que nunca terminas de cerrar un círculo con un familiar que se ha ido hasta
0: para que, hasta... ponerlo al lado tu familia siempre forma parte de ti ajá pero una cosa es que su partida no te deje avanzar por tenerlo cerca y otra que lo pongas a un lado tuyo y puedas seguir con tu camino Ahí es lo que me gusta que nosotros somos una tabla de raza ya los niños salen, nacen sin saber nada y sin personalidad digamos y las personas con las que te contactan las que son importantes para ti tus relaciones te van construyendo entonces aquello que hayas aprendido o tomado de esa persona es una forma en que esa persona siga viviendo lo dijo un físico no recuerdo cuál y lo voy a citar mal pero fuera de religión estamos unidos este, a otras personas genéticamente Estamos unidos al piso físicamente, estamos unidos al cielo atómicamente. En cuanto a personalidad, como comenté, somos parte de lo que aprendemos y parte del resultado de las relaciones que entablamos. Entonces, aquellas personas que ya no están con nosotros físicamente, siguen con nosotros. Siguen siendo
1: parte de nosotros. Sí. O sea, y en cuanto a
0: cuestiones, actitudes, lo que hemos aprendido.
1: Hasta. hasta... Pues hay gente que se ha ido hace años y aún controlan tus emociones, en el sentido sí, de que en cuanto exacto. en cuanto vos pensás en ellos, o sea, es, es como un poco imposible que no se genere ese sentimiento de tristeza exacto. o de nostalgia de, de llevarte a los tiempos que viviste con esa persona, etcétera, etcétera, tus momentos felices, incluso hasta los feos que viviste con esa persona, vamos. Eh, Pero es inevitable, somos seres humanos, pues, vamos. Sí.
0: Eh... No. no te conté. Mi mamá no tuvo funeral.
1: Por esto del COVID, no?
0: ¿no? No, no, no. En mi casa no somos funerales. Ah, ¿en serio? Ajá. Mi familia es acá, mi papá, mi mamá, mi hermano y yo. Ya lo hemos hablado, hablamos mucho de lo muerto acá. Y le decimos, lo que tengamos que vivir, que agradecer, que ofrecer en vida. ¿En muerte para qué?
1: O sea, es, un, Entonces, es una
0: decisión familiar, ¿ok? Es una adicción familiar. Si alguien está enfermo, ahí estamos. Pero ya para entregar en un cuerpo, ¿qué? Ya no lo necesita, ya no siente, no lo va a ver. Pero algo también que. Vi una tipa que se dedica a las funerarias en un programa y comenta: algo que hacen mucho con nuestros muertos, y fue, se ve mucho ahorita, es separarlo. Ya tu cuerpo, tu familia ya no está contigo, se va a una funeraria, lo de la funeraria se encargan de vestirlo, lo de la funeraria se encarga de todo el entierro, ya, ya no está. Mágicamente desaparece Cuando antes no era así Cuando antes las personas convivían con sus muertos ¿Y, y, el, y, y, personas... y, ¿Y
1: dónde crees ¿Dónde crees vos como psicólogo Que uno como ser humano Pueda procesar esa pérdida Mejor ¿ah? Ya sea Con la des el ritual y la despedida normal De un funeral O mejor que simple y sencillamente Desaparezca la persona de tu lado ¿Qué es más traumático, porque yo podría decirte que incluso el funeral quizá te pueda dejar una marca más fuerte
0: Sí, es más traumático que simplemente desaparezca
1: Ajá, ajá.
0: porque somos personas somos criaturas de crear historias
1: la cabal, <risa> sí.
0: los, los cuentos es algo que nos diferencia como especie y de hecho hay una rama de la terapia llamada terapia narrativa tu cerebro no puede distinguir entre la realidad y la ficción por eso que digamos...
1: Por eso es de que si vos contás una historia mil veces hasta vos mismo te terminás creyendo de tantas sí, veces exacto. que las has
0: narrado Te quedas se ve con la Cocos, la Cocos no te habla, pasan una hora, pasan las dos, es, es hijo de puta se perdió la cabrona, se fue a mamar y te encabronas. Pasan tres, cuatro horas, no tengo noticias de ella, le habrá pasado algo, te entristeces. Ajá, ajá. Y el, la el mismo, la Cocos no ha hablado contigo. Ajá. Pero las historias que tú vas creando que va manejando tus emociones
1: cuando se agua chapaño empieza a crear mis miles de historias de le caen unas tremendas puteadas a mi pobre mujer <risa> ¿por qué puta no me contestas? porque se me olvidó el teléfono y que tiene sí.
0: <risa> pero como te comenté nuestro cerebro no está adaptado para eso nuestro cerebro no distingue fantasía de realidad y esa fantasía emocionalmente la vivimos voy a volverme técnico para esto, porque puta para algo lo estudié y me gusta Anatómicamente hablando, cuente,
1: cuente, cuente que está interesante esto
0: anatómicamente hablando nuestro cerebro se puede dividir en tres el reptil, el límbico y el córtex que es racional. el reptil es el, compartimos con todos los pinches animales se encarga de, de cuidar nuestro territorio y de percibir el medio, el límbico lo compartimos con los mamíferos el, el, que, espérame, ¿el que dijiste ¿Ah? límbico, sistema límbico, límbico. sí, ok es el que se encarga de generar vínculos, evolutivamente hablando. Es que este
1: señor lo tengo que parar de vez en cuando, señores, porque habla demasiado rápido y encima y... tiene un acento. Entonces, puta, Perdón, a veces... <risa> A veces hay que decirle, mucho respire, respire.
0: A ver. Ah, pues. El reptil, la tortuga. La tortuga eh, pone sus huevos y se va a la chingada. Ajá. No genera esos vínculos necesarios. El ímbico, los mamíferos. Todos los mamíferos se mueven en manada. Porque esa manada, ese vínculo nos ayuda a sobrevivir. Es la parte evolutiva de las emociones como la culpa. Luego sigue el córtex, la parte racional, la parte lógica que nos distingue como humanos. El pedo aquí está, anatómicamente hablando, la parte límbica está más cerca de la reptil, la que percibe, que del córtex, la racional. Entonces, cuando percibimos algo, primero reaccionan nuestras emociones. Y luego nuestro córtex La emoción decide La razón justifica Tú sientes encabronamiento No sabes por qué Pero sientes encabronamiento Y luego te vas a dedicar A justificar ese encabronamiento No ¿Me escuchas? No sé si has visto Las películas románticas Donde la parejita Va a un parque de diversiones Digamos Y luego se terminan besando
1: Sí, ajá, sí, sí, sí
0: Okay, podemos dar una explicación para eso Ay, no, no me acuerdo el nombre técnico ahorita pero ese subidón de adrenalina de neuroquímicos pueden ser este, generados por la por la casita del terror por este, no, ser pinche rueda de la fortuna lo que sea, ese subidón lo tienes emocionalmente, pero tú tienes que justificarlo en algo entonces mi justificación ah, yo estoy emocionado, no por la rueda de la fortuna estoy emocionado por esta chava y eso tú lo puedes confundir con amor.
1: Mira, entonces el hecho que yo a llevara a mis culitos a una primera cita, a un concierto, le pegaba ese subidón de adrenalina yo antes. ¿no? Sí. Ajá.
0: Y en ¿Por? vez de decir, no, pues es por el concierto chido, ah, no, es este vato, voy a cogérmelo. <risa> Puta, <risa> una...
1: Porque fíjate que esa era mi estrategia, <risa> siempre los mejores culitos me los llevé a buenos conciertos. Y, y pues siempre salía yo con premio, vamos. Pues ya está, no fue equivocada, fíjate Ya tienes un porqué, un posible porqué Pero sin saber de qué eso, bueno Obviamente uno dice, no, que les va a encular La música y se da el ambiente Y todo el rollo, vamos Pero al final sí es, es algo Es algo psicológico O sea, no es, no es así nomás De que yo era muy buzo para Para que salió Para que me salieran los culitos Sino que es, es todo el, el, el entorno
0: Espérame retomando el tema que ya nos estamos divirtiendo un poco, que hablábamos de, la, de los funerales.
1: Ah, sí, perdón.
0: Sí, no, no, no. Yo fui el que me, yo fui, te lo dije, soy muy disperso luego y como son temas que me gustan. Vos
1: hablaste de parque de diversiones, por eso fue que yo me fui por ahí también. Sí, sí. Ajá. O sea,
0: güey, no te estoy diciendo, es tu puto programa, tú dale lo que quieras. <risa> Pero dije, luego yo soy muy disperso. Es, entonces, somos personas, somos criaturas de historias, tenemos que contarnos con una historia. Y el hecho de no tener el ritual... Pues obviamente dices y luego, ¿qué pedo? Los rituales son adecuados porque, como te comenté, te ayudan a completar. El problema con esto es, también los seres humanos nos comunicamos por emociones. Entonces, si ves a una persona chillando o una persona gritando y demás, que va, es una energía que tiene que sacar, eso va a alterar a los demás. Pues, estamos en la sabana a la verga, estamos en la, sabana, somos en la sabana somos unas hebras vemos, un, hay un pinche león alguien lo ve y una verga se altera, ¿saben? queda la chingada entonces todos los demás se van a alterar porque también, como seres primitivos nos ha ayudado a imitar las emociones de los demás tanto para generar empatía como para sobrevivir o como para
1: señalizar a un...
0: sí, exacto entonces si ves a alguien chillando hacia todo pulmón los demás van a tener a ponerse en su sintonía De puta es momento para esto y ella se sufriendo, yo voy a sufrir también lo adecuado o lo más sano sería si esta persona tiene esa necesidad eh, tiene esa emoción desbordante apartarla hacer, contener un poco esas emociones y hacer que se calme, no es que no sientas esa tristeza no es emoción que sentirse, tristeza, que sentirse tristeza mal Estamos diciendo, esa emoción desbordada es poco saludable y puede facilitar que los demás se desborden.
1: Yo, yo, yo me acuerdo que cuando uno era pequeño, ¿verdad? O sea, uno está mm -hmm. creciendo y yo en lo personal, yo fui un niño berrinchudo, ¿verdad? O sea, yo yo sí hice sufrir a mi mamá durante mis primeros años de vida, <risa> Eh, según ella me ha contado y según yo, yo me acuerdo porque llegué a ser berrinchu hasta ya grandecito, a vos de 8, 9 años y todavía seguía insoportable, siendo señor. Ya así insoportable brother. Yo, lo, yo, yo me acuerdo de mí mismo lo insoportable que era pero lo que te quiero decir es de que mi abuelita siempre le decía déjelo llorar, déjelo que y yo siempre decía, porque mi abuelita quiere que yo llore <risa> déjelo ahí, que llore, déjelo decía, eh, que llore todo lo que quiera, se va a cansar y efectivamente aún no se sí. cansa entonces es el, el, el sacar eso de adentro ah, yo en muchos podcasts lo he dicho que la basura, según mi psicóloga me dijo que hay que mover mucho la basura para que los gases no exploten babos. Sí. Y, y por consiguiente nosotros también tenemos que mover nuestra basura ah, para no explotar pero si ya explotaste muchas Date. veces muchas veces te dicen dale con todo, soltalo todo a vos.
0: yo tengo, bueno, las últimas semanas he estado pensando eso con lo que tienen contra los cabrones que golpean, cómo se llama, la la pallete, de, ay, muy machito, no sé qué madre, güey si estás diciendo que está que está bien, si estás aceptando que alguien llore, pues que también que golpee algo, coño, esta energía, esa agresión que se tiene que sacar ser agresivo no es malo es parte del instinto malo es ser violento malo que no se pueda controlar y decir esa agresión y termina madrigando a alguien Antes decía me emputa me, 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 me ese pedo cultural que se tiene de que no los hombres violentos pues sí, pero, Entonces, si, pero lo
1: que vos decís Davos, o sea eh, es energía decime es, si no todos ¿sabes? quisiéramos tener un punching bag en nuestros casos Sí, yo tengo tres eh, ah, es que vos sos, también fuiste
0: Sí, eh, ya me hizo la panza de marciales Pero te dije, antes de eso Y sin saberlo, yo en mi casa tenía un guacal O no sé cómo apareció Entonces a veces cuando estaba encabronado Agarraba un, un, un martillo que tenía mi papá Y empezaba a darle el guacal Porque eso es lo que tienes que sacar ¿Y No hay ha, emociones negativas ¿Y lo negativas. hacía
1: ¿y lo hacías seguido o no? Sí <risa> Ah, pues sí, sos de los nuestros también
0: <risa> Sí, yo soy hice la abeja no hay emociones negativas Hay emociones mal enfocadas Hay emociones poco sanas Dependiendo de, de Cómo la Cómo la canalizas Y el lugar donde la encuentras Donde la, ¿cómo se llama? Donde la desahogues Ajá, ajá Güey, a mí antes Mi mamá oye, no Me gustaba bien entrenar porque se acaba mi, mi encabronamiento Cuando estaba muy encabronado no iba porque ahí sí lo voy a partir la madre a alguien
1: Cuando estaba muy cabrona, ¿No ibas a, a tus muy, prácticas de arte porque marciales? Porque yo a
0: combate Dije, Ajá. ¿no sabes qué? No, y usaba los sacos de mi casa Ahora pero... ya no tengo energía Y solo me pongo a discutir como vieja de Facebook Pero es <risa> <yo> lo mismo
1: <risa> ¿Y con quién discutís, Mushi?
0: Ay... La verdad, discuto mucho con feministas, muchísimo con feministas.
1: Pero todo es
0: virtual. Sí, todo, no, no una vez sí me agarré con uno de las cabrones. Ajá. Pero este instante le he contado. Queden ver, verme con el seco. Me imagino que lo conoces, lo escuchaste. No. Un cuate de en caso de Yucatán ajá. vino a, a Campeche. Ah, quedé
1: Pues mira. Sí.
0: Queden verlo en la catedral. Porque puta, ¿dónde más, Pueblito? casualmente ese día había manifestación de las ministras por un vato, por un diputado que estaba en contra de del aborto ¿no? así. todo iba bien empezaron con su, con su desmadre de muerte al macho y así de wey, momento pero quizás quizá estoy muy sensible pero en una de esas se pararon en la catedral y empezaron a gritar el número de un vato con nombre y apellido acusándolo de violación y así de wey wey, momento para empezar, eso es ilegal. Es difamación. Si no cuentas con un expediente de acusación, te puede llevar la verga. Entonces, galeé una y le dije, oye, ¿me sabes qué? Lo que están haciendo es inadecuado por esto. Machito, no sé qué más. Y me encadroné. Y empezamos a discutir y ya no. Trato de no toparme con ese tipo de gente. <risa>
1: Es que los extremistas radicales sí. están en la verga también, vos, Sí, horrible. ¿Por qué putas tienen que llegar a, a, a tales grados, vamos? O sea,
0: güey, güey, te lo voy a contar. Uno así que güey, ¿cómo chingados se les ocurre? En el parque principal, ¿dónde más por qué pueblito. Este grupo se llama Las Anónimas. Puso, ¿saben qué? A la verga. Queremos un lugar seguro. Macho que se presenta acá, le vamos a dar brillantina villantina. Y todos así, "Vieja, güey, Estamos en un pueblo... Estamos hablando del parque principal... ¿Dónde chingado viene la gente? Sobre todo porque en ese parque... Trabajan los boleros... Que son un don Obviamente les llovió... Y ha estuvieron meses... En, de, con sus redes sociales cerradas...
1: Qué heavy, man. ¿Y entonces si tu amigo desintegrado... Se friqueó, brother? Poquito...
0: Ya luego <risa> nos vemos
1: <risa> otra parte de la ciudad... Porque sí. Pequeña bienvenida que le diste vos dándote verga con una feminista
0: es que luego yo me pongo, güey, güey, yo yo me pongo muy denso Sé que ese no es el tema, pero cabrón, me han, de tres chavas, tres alumnas, alumnas Ajá Me han denunciado por acoso ¿A vos? A mí sí, yo soy puta tremenda jota <risa>
1: <ríe> Puta madre Mira, no, no. Y, y pero no ha, no ha llegado más después se desestima no, no, la denuncia nada. o
0: no nada más el pedo es que en la escuela en la escuela donde yo trabajaba Ajá. este la psicóloga de ahí es íntima mía desde oh. la prepa hace o sea, años
1: okay Entonces,
0: ¿Sabes sabe mi pedo
1: sí pues sí. Entonces...
0: y las chavas fueron a denunciarme con ella y la otra así de wey bueno, qué pedo
1: no me, no, ven, no me vengan con esa mentira Ay, hijas de puta si él es gay exacto <risa> ajá.
0: usted ya te he contado que yo soy ciego como un topo
1: ajá, sí, sí, sí
0: entonces al parecer las, a las chavas les parecía incómodo de cómo las miraba
1: <risa> y no sabían que tenías un problema en los ojos
0: exacto, no uno tan grave y entonces te sintieron incómodas. que va, lo entiendo, pero no es mi culpa ajá, ajá y me fueron a denunciar cualquier cosa y vos, bueno,
1: vos deberías de decirle a tus alumnos Señores, yo tengo un problema en los ojos Y tengo un problema con pronunciar la R Y, y, y esto y esto y esto Ay,
0: ah. no, pero si lo han visto O sea, tú ves en los putos Ya has visto los putos lentes y me cago Pero también me puse a pensar Y ya vamos a ponernos sedios acá Y es la cosa que no me gustan de los feministas ah la verga esto, te van a bajar esto eh? Te van a tirar mierda
1: No importa, a mí me pela Vos contá es pues esto. Yo le voy a mandar correo a Muche
0: para que lo hagan mierda a él, <risa> no a mí. La idea que se está generando de violencia o agresión. Porque uno de los casos que sigo de feministas, porque puta, me gusta pelear con ellas y tengo que estar informado. Comenta una chava, que el caso de violencia lo toman como una mujer que tiene a sus hijos cerca, pero su pareja es sexual le dice, "¿Sabes que quiero pisar?" Y ella, por no, este, por no despertar a los niños, no, ajá. Y ella accede en silencio por no despertar a los niños, ya que si, su, ya que si se opusiera, discutirían o este, la plática continuaría. Entonces las viejas dicen: ese, ese grupo de feministas, no, es que esa madre. Güey, no, no fue violación.
1: No y que dicen no. las feministas, perdón, se cortó ahí. Que que fue violación. Ah, que fue violación, ok ok
0: Cuando no fue violación, fue una práctica consensual, una consensuada así, una práctica consensuada. Ajá, ajá. La vieja tomó su decisión. Pero, de hecho, lo pero
1: que eh, lo, eh, supongo que el argumento que ellas dicen fue que él manipuló para que sucediera.
0: ¿Cómo la, la tiene secuestrada? ¿No la tiene atada? no claro, la, la vida claro. sí tuvo he
1: hecho a de decidir. Pote, quién no va a manipular para tener un poquito de sexo? Pues, Todos Oye. lo hacemos, ¿eh?
0: Otro caso de mi pueblo, porque pueblo peor, sí, No hay nada que hacer.
1: Todos estamos ahí, la mi amorcito, no seas mala conmigo, por favor. <risa> Exacto, no.
0: O sea, bueno. <risa> o sea no, no sé tú, no sé tú, no sé tu caso, pero yo he tenido un palo de va para que se calle este pendejo, vamos. Pues, ya estoy acá. Yo estoy aquí, mi pedo.
1: Pues no sé, a mí no, 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 A mí no me ha pasado porque caliente soy yo, a Ah, bueno, sí. Pero no sé, no sé si, si alguna de las chavas con las que estaban de decir, va, le voy a echar un su palo este para que se duerma allá. ¿sabes? Puede <risa> ser que sí, estoy casi seguro que sí, pues, ¿me entendés? Pero tampoco, tampoco van a ir
0: al otro día a acusarme que las Güey, güey, Eso está mejor, caso de pueblo, caso de pueblo. <risa> Había una vieja. Aquí hay, un, hay una página llamada la no son las anónimas las pregoneras las qué perdón las pregoneras pregoneras sí okay que también tiene su historia oscura aparte pero el caso de esta chava esta chava puso en su publicación en su denuncia de violación es que había un güey que este, me pedía mi, mis packs y no porque <ríe> no nos íbamos hablando y luego me dijo que si íbamos a pasear y le dije que sí y luego me dijo que fuéramos al hotel y le dije que sí y luego me dijo que si pisábamos y fue muy insistente y bueno, pisamos pero solo puse con él porque fue muy insistente entonces me violó, yo así de bata güey para empezar, si ¿sí sabes que el vato te está pidiendo desnudo no te voy a llevar a cenar, bueno sí entonces te lleva a cenar, pero puta ya sabes, y luego te lleva al motel y luego te sorprende de que quieran coger y a pesar de que quieran coger, dice, el, la vieja dice, el vato fue insistente, no dice me amenazó, no dice me secuestró. Ahora, esa mujer, pues no tenía esa asertividad de decir, ¿sabes qué? Hasta aquí, vato. Pues pisó. Y ni pedo, espero que más adel ah. okay, boomer. Espero que más adelante pueda tener mejores prácticas sexuales. Porque gran parte de nuestra práctica sexual es la comunicación. Pero cómo es algo que no se hable y menos y las chavas están más, menos acostumbradas a hablar de esto quizá por eso le cuesta poner límites o que quieren que se sobreentienda lo que ellas este, están como se llama lo que ellas están insinuando ok, 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 muchen
1: 38 minutos de estarte oyendo, vos hablas muy rápido pero muy entretenido no tengo que, no puedo negarlo pero si no vamos a, ir a primer corte señores yo creo ¿Ah? que solo un corte va a haber y cuando regresemos Mucha nos va a seguir contando sus desbergues con las feministas, yo te voy a contar una historia también de una una mi ex amiguita que tenía yo por ahí que me contó una de sus historias ¿no? yo me quedé así como que ¡ah, come on Puta, ya tenés 22 años, no me vengas con pajas. Pero bueno, con eso les dejo la espinita ahí para que no se vayan, señores... ...y que sigan escuchando este podcast. ¡Ya venimos! Desde Guatemala para el mundo mundial... Dejémonos de mentiras, un podcast que se ajusta a los nuevos estilos de vida Eso es mentira Dejémonos de mentiras, un podcast
0: que no conoce de estilos de vida Escúchalo y compártelo Ya estamos de vuelta aquí señores, en dejémonos de mentiras con el chapín Ganando odio, ganando odio Sí,
1: señora, aquí estamos con Mushe que es muy entretenido las pláticas con él. Eh, le voy a pedir un, un transcript. También un que me escriba todo lo que habló para que podamos entender <risa> Este tipo habla muy rápido, tiene un acento y además no pronuncia la R, como me cuesta. Pero bueno, Muche, eh, antes de irnos al corte, vos dijiste que nos querías contar algo. Eh, no, eh, antes de irnos al corte, vos estabas hablando de las feministas.
0: Sí, güey, y te voy a contar una historia personal, así, bastante personal, que antes no me causaba conflicto, ¿sí? Desde hace como un
1: año. ¿Hace como un año?
0: Me empezó a causar conflicto, por el mismo pedo de discurso feminista.
1: Es que ahorita el feminismo está como, como que de moda en, en México, ¿a vos? Sí, o sea, sí, sí sí pero también tenés que entender eh, el por qué va yo creo que sí eh, este asunto ya se ha ido muy radical a vos porque sí. es un poco incluso incómodo eh, es su forma de manifestarse pero yo como incluso como hombre eh, es incómodo ver el montón de mujeres ya caminar desnudas y todo en la calle a vos. Es, y, ¿no? y, y, y bien por ellas, ¿ah? porque yo siento que todo el mundo tiene que manifestarse de una forma u otra. O quizá sí, sí, es hasta el sí, extremo sí, 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 sí. en que las hemos llevado a, a, a. Es como que nos quieren dar un mensaje de shock. Y quizá ya era necesario. O sea, lo va. Ah. Pero también ya llega un punto en que vos decís: eh, se puede lograr. Eh, eh, lo, eh, alcanzar ese mensaje o transmitir ese mensaje también de otras de otras maneras pues, eh, pero eh, bien, bien por ellas bien por ellas que se manifiestan también
0: en cuanto a las marchas y les viaje que hacen adelante mientras no estudian propiedad privada y me chingué en un estudio sobre monumentos por ese pedo y dicen los monumentos pueden ser leídos en tres periodos el primer periodo representa al, al momento histórico o, o la idea que quieren representar. El segundo momento es cuando fueron creados. Y el tercer momento es el actual de cómo se interpreta. Vamos con la estatua de Colón. La estatua de Colón en primer momento puede significar esa unión de culturas, Lo que el, el, la estatua en sí. Cuando se creó y dónde está ubicado, puede representar esa idea de, de ser europeo pues cuando se construyó, esa reinterpretación este, en tiempos modernos ahora ya no es ese deseo europeo y ese respeto digamos, sino se toma como la, la violación, el ataque a las comunidades originarias mismo, mismo este, objeto en el mismo lugar con tres interpretaciones diferentes es algo llamado la vida social de los objetos estos monumentos que por ejemplo hay en México que deben representar ciertos ideales o ciertas instituciones cuando no lo representan de manera adecuada, su población tiene todo el derecho de hacer un desmadre está interviniendo ese, ese objeto dándole un nuevo significado y haciendo que comunique este, pensamientos actuales, algo así, discurso complicado lo que te voy a decir hace 23 años <risa> yo estaba en la calle y un güey me levantó, pero sin pedos sabes que mi vida es sexual, X. ese güey que me levantó era años mayor que yo, me llevó a las afueras de mi pueblo grande. Y estábamos pisando. Y fue más agresivo de lo que yo usaba, de lo que yo esperaba, y a mí me gustan las cosas fuertes.
1: ¿A vos te gustan las cosas fuertes?
0: Ah, sí, a mi látigo.
1: No jodas, vos sos así como una dominatrix. Sí, 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 sí. Qué puta mucha Ajá, y Tenía entonces que te que... taleó ah, bueno. ese cerote vos. ¿Ah? ¿Te dio verga? ¿No? No. Me,
0: sí, sí, medio sí. Pues así de, güey, nadie qué? sabe dónde estoy.
1: Y por, y, puta, y ahora ya no, ahora ya sabes arte marcial de bus.
0: De hecho, pero piensa esto: nadie sabe dónde estoy, nadie sabe con quién estoy. Hijo. De este puta. era más grande que yo, era mayor que yo. Y puta, sí se ve, ¿cómo se llama? Algo violento. Y ni pedo, decidí seguir pisando. Aunque yo le decía, ¿sabes qué? Me está lastimando, pues sigamos a la vieja. Terminamos de pisar. Me no me encontró y ya seguí. Madre, mi pedo. ¿Qué pasó después? Yo no vuelvo a salir de la ciudad este, con algún desconocido. Yo, obviamente, no me voy a pisar de no valiente. Sí, me sigo yendo con desconocidos, pero a su casa o a hoteles. Durante mucho tiempo, cerca de 10 años, pinche viejo que soy, yo se lo tomé como una mala experiencia sexual. Y a partir de esa mala experiencia sexual, yo tomé medidas para no vivirla. No todos nuestros padres tienen que estar placenteros. Ahora, bajo este discurso feminista este, que está de que puedes tomar conciencia de violación años después, y es cuando tienes una práctica sexual que no te, que no te gustó o que te arrepientes en ese momento. Si, tomo, si yo me compro ese discurso, yo fui violado. Entonces, ¿qué es más sano para mi salud mental? Tomarlo como yo fui víctima de violación hace 10 años yo ahorita me estoy dando cuenta, o oh, yo tuve una práctica sexual que no me gustó y tomé medidas para que no se repita
1: wow, yo creo que todos hemos pasado por eso, vamos, o sea eh, y, y hay que aceptarlo pues, ¿verdad? todos hemos pasado por situaciones hasta incómodas en momentos sexuales, sí. vamos eh, y no es por nada, o sea, de ambos lados va pero incluso, a mí me ha tocado decirle a una a mi novia, chava calmate, tu mamá está en el cuarto de la par, pues, vamos o sí. sea, porque, sí. les, porque les ha entrado una mierda así de que quiero coger al lado del, del cuarto de mi mamá, ¿me entendés? Y no me importan las consecuencias, puta, sí, pero es tu casa, no la mía, ¿va? O sea, a mí sí me pueden, puta, cortar la verga y yo salir aquí muerto, ¿puedes, me entendés? No me ¿Cabrón? chingues. Entonces, si sí hay 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 experiencias, incluso entre los hombres, ahí eso es parte también de, 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 de la denuncia, ¿vos? Eh, cualquiera sí. de mis oyentes va a decir Ah, qué culero este chapín, qué marica que Lo que lo que querrás, decime lo que querrás Pero a veces es el respeto Que vos tenés que tener en la casa De los, tus suegros, pues Más cuando, cuando, o sea Vos estás visitando a la chavita En este caso era yo visitando una chavita Cuando yo tenía 22 años Y era 19, pues, ¿me entiendes? Eh, no, sí, Puta, no me voy a meter a pisar Al cuarto día con la mamá durmiendo A la parva, vos
0: cabrón, pero tú lo has dicho, una cosa es mala experiencia una cosa es mala experiencia sexual, y otra cosa es violación o agresión tú no puedes decirle a alguien que 20 años antes o 10 años antes, o vener la idea que 20 años antes o 10 años antes, fue víctima de algo y no se había dado cuenta
1: cabal, pero vos sabes de que eso está bueno, con todos los casos en Estados Unidos, va vos que se han dado eh, y que bueno, eh, yo creo que la, la, la que dio ahí la pauta y que abrió la puerta a la denuncia es la de Clinton, ¿cómo se llamaba esta? Lewinsky. De de Lewinsky, ¿me entendés? Porque tuvo los huevos, ella dijo, él no puede decir que no, porque yo traigo el vestido y ahí está su ADN, vamos. Sí. ¿no? Y ahí se cagó en él entonces a partir de esa fecha pues la mujer ya, ya empezó a denunciar un poco más el acoso y etcétera, etcétera pero la Lewinsky que me coma mierda también vamos, o sea después de que tenía microfoneado al presidente todos los días va a venir a denunciarlo o sea también coma mierda por fama
0: hay una tipa Carla Sousa mexicana, sí que es mexicana
1: me suena a ella,
0: ella... Ella estuvo en todos los nobles, si no estoy mal le pasó algo igual. Ella acusó a su director, a uno de sus directores de acosarla. El peor es que también ella, en una entrevista, declaró de que no, pues yo sé que yo sabía que al güey le parecía atractiva y me aproveché de eso, me aproveché de eso para que me diera protagónicos Entonces, güey, tú lo estás diciendo, te aprovechaste de que le gustaste a alguien, de coqueteaste obtener lo que tú quieras
1: que te lo cogiste a vos para, para Ajá. lo que querés porque a mí no, que me wey. pelen el huevo que estas llegan por sus méritos ahí muchas no llegan por sus méritos o sea méritos tal
0: vez pero no no de actuación va eh... no me vengas a decir que de la nada el vato cómo se llama fue detrás de ti cabrón somos inseguros no es por nada pero yo wey, yo soy muy comentario sexual me conoces pero yo no me voy a ligar a un güey que no sienta que es, que es recíproco, ¿va?
1: Cal, ajá.
0: Y si tú, como vato, dices, yo siento que le gusta a esa vieja, te avientas. Y le digamos yo día, si la vieja dice que no, pues no, lo siento.
1: Fíjate que eh, eso sí me lo he enseñado, mi, yo creo que mi mamá me lo enseñó desde, desde pequeño a vos, el no es no, ¿me entendés? No, sí, sí, e incluso ya 11 años de casado, sí que mi amorcito venga aquí, cucharita, no, hoy no, ok, yo ahí paro, man. O sea, yo él no lo tengo bien claro, pues, ¿me entendés? Yo no insisto, yo no ruego, y después si me quieren, me quieren, echan mi palenque, pues aquí estoy, a vos disponible. Pero pero eso de él no hay que tenerlo bien claro, pues.
0: Pero también es esto.
1: Pero a vos te encanta que te digan no y ahí estás dándoles verga. Oh, sí. <risas> Latillándolos. <risas> yo te voy a comentar.
0: No, güey, el güey el el con el que me estoy viendo, me gusta. Una cosa es que me gustaron de él es que es sí y y si hacemos esto, sí y y entonces dije va, con este viaje así pero pandemia mi pedo, ay güey pero te estaba diciendo el peor también y es lo que discuto con unas compañeras es que va así gracias de aliados, la gente no se desverre los hombres aprenden, o la gente aprende a comportarse pero con un hijo puta que se aparezca con un hijo puta valieron pito y se los he dicho hay una película que me gusta mucho que es, este, in the woods, chingoncísima. Y hay una frase de la caperucita que dice, no hay que tener miedo, hay que estar preparado. Y le dije a mi compañera, tú das mucha plática de que la equidad de género, tú das mucha plática de que el hombre debe aprender a de decir que es no, bla, 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 lo que quieras. Le has dicho a, las, a tus compañeras o a alguien, ¿qué hacer con un hijo se le acerque en la noche? Porque con uno que no escuche, con uno que haga su desverga va a a un pito hay que aprender a defenderse
1: incluso en una violación uno de los de los tips que dan es buitre, o sea échele la aguacama encima vomítelo sí. a vos porque dicen que el violador se asquea de ver el vómito quédate ah. fuego ¿cómo?
0: Las personas somos egoístas y gritamos ayuda, ayuda o auxilio, ¿no? Vienen a rescatarnos. Entonces, si gritamos fuego, como la gente ve en peligro su propiedad, ah. o es un peligro que sí la puede lastimar, se va a sacar. Ok. ¿Algún otro tip? Eh, no gritar, fe, gritar fuego, pero en los huevos, así que me agarraste me en curva.
1: Pero sí, brother, eh, lo que yo te estaba diciendo es de que a veces eh, pues hay que entenderlas también porque pues México creo que es uno de los países sí. con, con eh, altos estándares Alto, yo, de violencia y femicidio, pues, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Con, con porcentajes muy altos de eso. Entonces, eh, sí, y, y Guatemala, estoy seguro que no se queda atrás. Quizás las estadísticas no, no, no se llevan muy
0: al día como en México. De los cuatro países en Latinoamérica. Estamos del Campeche, un campeche, el país de Campeche. México y Guatemala están entre los cuatro países con mayores casos de feminicidio en Latinoamérica.
1: Sí, entonces no estoy seguro, yo estaba seguro que Guatemala estaba ahí también, ¿va? Eh, y ese es el tema, pues. O sea, por eso eh, estos grupos feministas hay que entenderlos, ¿verdad?
0: Oso? Sí. <risa> Lo he comentado con varios, no, con varias compañeras. También. no es el movimiento en sí son los extremos
1: son los extremos, los radical sí.
0: hay una tipa llamada Xeno Xeno te la recomiendo o sea, en, en, en Youtube que hace videos muy, muy buenos y comenta esto el problema con las feministas, no son las feministas en sí sino las feministas radicales que lo, lo que hacen es como son las más ruidosas es la que acaparan el el discurso y el mensaje. Comenta, y lo estoy diciendo de memoria, ¿eh? comenta, esos tipos de grupos presentan dos tipos de, de personalidad, el del niño berrinchudo y el de la madre conciliadora Los grupos extremistas son los niños berrinchudos. De güey, tiene que hacer las cosas como yo quiero y se tiene que hacer así, si no me ofendes, si me lastima, si y mamá y media. Los grupos más moderados son las madres conciliadoras. Que si bien este, no, tienen, no tienen exigencias, digamos, tan radicales o poco realistas, para que el niño brinchudo dejas a su desmadre, le pida a los demás que se adapten a él. Está el tema del Eye. A menos a mí, y lo conozco el idioma, el idioma es algo vivo y se tiene que adaptar al uso. La. La RAE la Real Academia de la lengua, no, no, es alguien, un, no, es un organismo regulador. No te dice cómo chingado tienes que hablar. Es un, un organismo que registra cómo habla la gente. Y si más adelante el ELE el, 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 entra en nuestro lenguaje como de manera orgánica, va adelante. El problema es que imponerlo de huevo y poder imponerlo de huevo y que imponerlo de huevo para que alguien no se ofenda porque nadie tiene derecho a no ser ofendido y no solo eso se lo comentó un compañero si eres de género binario y el género no importa qué importa si te hablamos con él, o de ella también hay una comediante llamada este Ana Julia y Ye, no sé si la conozcas
1: no, no, no Esta, no. no, no.
0: Ana Julia y Ye es chingona y es una este comediante lesbiana y macho parece más obra que yo y ella comenta he llegado a restaurantes y me tratan de vato y mis amigos se molestan de que me traten de vato y yo les comento güey, yo sé lo que soy y sé lo que padezco y la gente me ha reaccionado a lo que padezco si padezco hombre, me van a tratar como hombre sin pedo no me conocen, no tienen por qué conocerme, sé que me hacen de mala leche ya, igual con, tengo una amiga trans, bueno yo he dado muchas pláticas Fíjate Así que son...
1: yo yo ¿Ah? cuando de, incluso en mi saludo de inicio por si no saben eh, cuando digo señoritas, señoritos, y demás, me refiero a todos los demás. A eso me refiero cuando digo y demás. Vamos.
0: Sí, me imaginé, pero sí, me imaginé, pero que no lo hagas, no debería ser motivo para que alguien se ofenda.
1: Sí, y, pero a lo que yo voy es es lo siguiente. Yo eh, yo tengo una amiga, a amiga, nació mujer, ¿Mm? que hoy es Guillermo, y le digo, ah, ¿sí? brother, a vos. Antes le decía, le decía, la niatei, a vos, porque para mí era una señora. Sí. Pero él pasó un proceso de quitarse el busto, pasó un proceso de hormonas, y se cambió el nombre y se puso Guillermo, ¿entendés? Sí, yo tengo y, una amiga en
0: la casa uh
1: -huh. y hoy lo trato como él quiere ser tratado, ¿me entendés? Entonces, eh, yo siempre voy a tratar a la gente como quiere ser tratada. Ya incluso cuando te peleas con alguien o le sacas la madre, eh, es, es eh, la respuesta a como quiere ser tratado el tipo, pues, ¿me entiendes? Eh, y hay amigos que se ofenden, por ejemplo, yo tengo un amigo que se ofende. Porque yo le cobro por mi trabajo <risa> Entonces eh, me, me dejó de hablar Porque yo le cobré por mi trabajo Ya tenía eh, tiempo de haberle sacado Un trabajo y él me estaba como que Pagando por poquitos antes Llegó un momento en que le dije, mira, tengo necesidad Necesito que me pagues y Necesito que me pagues hoy, ahí completo Y eso le molestó Entonces Pero lo que más duele Es que si un amigo te cobra, pues... pagale pues, ¿me entiendes? Sí. Ah, si ¿Sabes es tu amigo. Llegar, ¿sabes? Es tu amigo, cabrón. O sea, no, no te enojes, ¿me entiendes?
0: ¿Sabes eh, que es tu trabajo? Cabal. ¿Sabes que estaba
1: haciendo algo bien? No, pero es tu amigo. O sea, cuando cuando es un amigo al que, al que le estás dando trabajo... Y él te lo está haciendo... pagale men, porque es ¿Sí? tu amigo. Puedes trabajar con el pisto de todos los demás... Menos con el pisto de tus amigos, pues... Pienso yo.
0: ¿Mm? Tienes toda la razón.
1: Fíjate que yo, Pero... te, yo tengo un diseñador, vamos, eh, que me hace ciertos trabajos, entonces yo un día le dije, mira, eh, es, este cliente va a pagar así, vamos a hacer la primera fase del trabajo y nos va a pagar, después vamos a hacer la segunda fase del trabajo y nos va a pagar, va, la primera fase la hicimos bien, la segunda la estábamos empezando cuando el cliente quebró,
0: vamos,
1: entonces yo le pero aquel ya estaba avanzando en varias cosas ¿verdad? entonces yo le dije mira vos ya avanzaste y resulta que este cliente quebró ya no nos va a pagar más ah la que cagada, que no sé qué y yo me siento pena con vos porque yo te, te tengo, tengo, dos qué, días, qué, qué. tengo dos días dos días de de haberte puesto a trabajar pues a vos en la segunda fase la primera se la pagué bien. Me dijo, no, hombre, no pasa nada. Me dijo, que no sé qué. No, pero ¿sabes qué pasa? Que no quiero tampoco vos que pensés que a mí me, ya me pagaron la segunda fase. que no, no, hombre, yo nunca pensaría eso. Me dijo. Pero entonces, ¿sabes qué voy a hacer? Le dije, te voy a reconocer lo que vos ya empezaste. El 30% de ese te lo voy a pagar yo, le dije, de mi bolsa. Pues, solo que dame tiempo pueda. Le dije, no, hombre, no tengas pena. Y se lo pagué, Fiat. Y él no, no, ni siquiera me lo quería aceptar, va vos entonces, es, es eso a vos cuando tenés amigos que te han hecho, que te han trabajado, no les
0: quedes mal, no les quedes mal Sí, porque es, es parte de la confianza y de la relación que estableces más allá de, obviamente el dinero es importante sobre todo ahora, pero más allá del dinero es la confianza ah, espérame, te estaba comentando yo tengo una amiga, Samaya, que es una chica trans, de hecho es la primera chica trans oficial en, con, que cambió su nombre en, la, en, el, en el pueblo grande que es donde vivo era mi amiga de puterías en la carrera
1: cuando decís pueblo grande ¿a qué te referís? ¿hay otro pueblo pequeño o no? Wey, no somos
0: somos la capital del estado okay. tenemos un cine y somos la capital del estado hay un centro, ¿cómo se llama? para llenar tanques de oxígeno
1: Sí, bueno, sí, ya me contaste eso. <risa> un gimnasio pirata, ok.
0: Pero somos un pueblo grande, lo siento, pero así es.
1: Sí, 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 es que Estamos no. La capital. Pero bueno, regresemos al tema.
0: Ah, bueno, te decía. Entonces, esta amiga Sam era, era travesti en la carrera. De hecho, yo vi su transformación y era mi compañera de putería. Entonces, cuando salíamos y conocíamos un, a alguien nuevo, no de cogería de putería de desmadre. El vato me hablaba en femenino, y ella también. Yo sin pedos, ¿eh? Pero varias veces nos tocó eh, dar esta plática. De güey, ¿cómo lo ves? ¿O cómo la ves? ¿Qué lleva puesto? ¿Lleva tacones? ¿Lleva bla 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 bla? ¿Qué parece? Parece una mujer. ¿Cómo la puedes tratar mujer. Va. A los dos me gustan los vatos, sin pedo. ¿Cómo me ves? ¿Qué llevo puesto? ¿Llevas tus botas? ¿Llevas esto? ¿Qué pareces con un hombre? ¿Cómo me debes tratar? como un hombre? Ahí está, nada de género, bueno a eso me refiero a que la gente, como lo ve, ¿cómo te, ve? te va a tratar? No tiene porque, no tienes por qué ofenderte de que no sepa con qué género te identificas
1: Cabal, y hay y hay, y hay quienes, vamos ya sea gays, ya sea trans, ya sea lo que sea que se ofenden ¿Vamos? ¿Sí? Incluso esta, esta, esta amiga mía, que hoy es Guillermo y es mi amigo, es mi brother. Eh, él a veces se, se, se ofendía, pues, vamos. Y era así como que, puta, ¿por qué te ofendes? Le decía, yo sí, igual, o sea, yo sé que tener la voz muy ronca y todo, pero igual te ven las tetas, pues. Igual te ¿Sí? ven tenis de nena, ¿vamos? entonces no chingues, vamos.
0: Puede ser una mujer masculinizada.
1: Cabal. Hoy sí, hoy sí ya la tratan más de, de brother, porque bueno, como se hizo eso de quitarse los pechos y, sí. y, y anda con, con traje y corbata, ¿no? hoy sí ya, creo que ya, ya la está haciendo.
0: Pues ya ya pasa, esa
1: es la palabra, ya, ya pasó. pasa. sí, ya, ya pasa. pasa. Pero al final es tratarlos
0: como quieren ser tratados. Vamos. Sí, no sé por qué luego la gente tiene tanta... Tanto desverde, de que ya que hablas son ellos, ya que conocen, sabes qué pasa esto, y no, sí
1: y, y ahorita, porque ya el morbo me está, me está eh, jodiendo aquí, cuando vos decís salías de putería con ellas, eras de que te ibas de conga, de parranda.
0: Sí, salías de putería de parranda, sí. A, no levant... de a... De a ver qué pasas?
1: levantabas.
0: Nada, no levantábamos nada. <risa> el pedo es el, el estereotipo, como ve como veía a mi amiga de vestido y bien ajá, y a mí ajá. un cargador, o era. Pues creían que, éramos, creían que éramos pareja Ajá Y luego ligábamos por eso Decían, voy con esta vieja, me va a madrear. Decían, voy con esta vieja, este vato me va a madrigar. Y no, no ligábamos.
1: Ajá, ajá Eso me recuerda a unas amigas que cuando yo tenía como eh, 24, 25 años Las dos pasaban por mí, fíjate Y siempre, y eran como que todos los jueves Ya me estaban llamando, vos mañana vas a salir con nosotras ¿verdad? Mañana vas a salir con nosotras y yo ya sé como que, bueno, ¿y quién de las dos quiere conmigo, vos <risa> Y que todo era, todo, todo el asunto era, y yo me terminé dando cuenta, y yo les digo, puta, ya veo por qué pasan por mí cerotas a las dos. Porque, eh, pues sí, ellas se... se si a alguien les gustaba, pues estaban solas, a vos Pero mm. si a alguien no les gustaba, estaban conmigo. Pero, ¿sí? Entonces... Eh, las, los, los cuates ¿eh? se me acercaban y me decían vos con cuál de las dos andas, puta cabrón, entrarle a cualquiera de las dos, le digo, si sí, estas pisadas conmigo no quieren, ¿eh? o sea, <risa> y las pisadas, ¿por qué les dijo que, que vinieran? ¿Por qué le dijiste que me vinieran a hablar? Pues si se rota ustedes, me traen aquí solo para que las cuiden, no, como a mierda voy a ver que me conecto ahorita. ¿eh? O sea. Pero muy buenas amigas mías, muy buenas amigas.
0: Ah, no, bueno, no sé Porque, bueno, no es lo mismo Pero lo voy a comparar Igual yo tenía Un grupo de amigos Que eran pedotes así borrachísimos Siempre salíamos De hecho ellos me hablaban Para ese entonces yo no tomaba, no tomaba tanto Y luego me ganar Porque se los dije, ustedes verga, solo me hablan Porque saben que cuando se pongan el culo de borrachos Yo voy a responder
1: Vos sos el que los cuida
0: Ajá, y no, ni madres un día dejé de salir, bueno, sí, un día los dejé abandonados Por eso, los robaron Pero ni pedo qué lo malo por ponerse así? Yo se los advertí, verga, hoy no cuido a nadie
1: <risa> Hijos de puta, bueno eh, Ya llegamos a una hora, Muche ¿Hay algo más que nos querrás contar?
0: Para nada Bueno, quizás más adelante Sigue sí, su madre por como han salido los temas
1: no sé Ay, qué ruido hiciste ahí pero me dejaste sordo caro.
0: perdón, perdón, acomodé el micrófono
1: sí, yo creo que ese tu mi... te vamos a mandar un micrófono porque cada vez que hablas yo oye, cada vez que hablas ya lo vas a oír vos cuando, cuando publique el podcast
0: perdón, perdón. sí tengo ese pedo con el audio siempre ah, te iba a decir no platicamos de nada de lo que tenía pensado ¿eh? pero plática muy pinche agradable muy muy pinche agradable
1: Ah, en este podcast, decimos. vos
0: Ajá
1: Ah, bueno, pero igual si querés lo alargamos y nos echamos una hora más Quiero ver son las Wey, son sí
0: de... De, lo, así de lo que yo creí que íbamos a hablar y ya me había mentalizado Es de el año del diablo Que ya te conté
1: Bueno, señores, ahorita vamos a darle finalización A este podcast, vamos a regresar con una segunda hora No se la pierdan Está a unos tres días de escuchar Esta segunda hora que se da acerca Con el mushe pero eh, si sí nos vamos a ir despidiendo de este podcast así que agradecemos a Muche por, por haber venido pero eh, en unos 3-4 días sale la segunda parte de este podcast señor así que Muche esto fue dejémonos de mentiras así es Muche dejémonos de mentiras buenas noches
0: hasta luego